0: Point and Click Podcast, tu podcast sobre aventuras gráficas. Muy buenas aventureros y aventureras, soy Sergio Márquez y esto es el Point and Click Extra 01. Ahora os voy a contar en qué consiste esto. Lo primero de todo, antes de explicaros en qué consiste estos extras, estos, eh, nuevo, este nuevo invento que, que, me, que me he sacado de la manga... Eh, creo que os debo una disculpa a todos los oyentes por esta, esta, esta espera tan, tan larga, ¿no? De ya casi hace dos años que no publico eh, un nuevo programa en esto del Point a Click y es que, bueno, lo cierto es que como, como ya me comprometí a hacer ese polisnouts y seguidamente ese The Whispered World, pues esos programas pues están ahí, se están cociendo, eh, comentaros que el programa de Police Now la verdad que está quedando espectacular eh, ya lo, lo tengo hace tiempo ya empezado pero bueno eh, bueno era una era un tema eh, este Polisnous era un tema que yo no había controlado bastante fue una idea pues eh, adoptada del amigo Alfonso que, que cuando le comenté de hacer el programa juntos pues me comentó de, de que le haría ilusión hacer Polisnouts así que también lo tendré eh, por aquí en este en este notes, en este programa en este 1x03 del Point and Clip Podcast. Y, y bueno, no solamente tendré a él Por eso se está alargando un poquito más este programa Un poquito más de casi dos años ya Pero bueno, tendré a más invitados eh, Cada uno pues controlando Hablando de temas que controlan eh, en concreto Por ejemplo, hablaremos de, del programador de Hideo Kojima Y invitaré a alguien hablando de, de, del autor de, de estos juegos Y después un poquito un repaso a su carrera Hablaremos de las versiones que han habido también Del juego de Saturn, de varias varias de playstation Station 2, de traducciones, de cosas así que, que se están llevando a cabo y, y demás. Bueno, haremos entre todos un, un programa así con varios colaboradores que quedará muy chulo y entre todos pues ampliaremos mucho más la información de ese, de ese Point and Click v Podcast dedicado al Polisnauts S1-X03 que está, que está prontito prontito por llegar. Mientras tanto, eh, ¿qué pasa? Pues esto es un, como una solución que, que he dado eh, parecida a lo que hice en mi otro proyecto, en este Balas y Katanas, que tengo por ahí, hablando de cine de acción, pues eh, creé esos diarios de guerra, pues para estar de manera más asidua con vosotros, ¿no? Porque de hecho me habían llegado eh, muchos eh, comentarios eh, preguntando si el point a click había dejado de hacerlo, y, y no es así. Eh, tengo, de hecho, tengo. Mmm, en marcha varios, varios proyectos más de, eh, dedicados a, a este al mundo de, de las aventuras gráficas. Y bueno, me he sacado de la manga pues estos extras, ¿no? ¿Estos extras en qué consistirán? Pues eh, que suba un poquito la melodía y os lo cuento, venga. Pues los point and click extras... Eh, la fórmula es eh, muy sencilla, hablaré sobre unos eh, 10, 15, 20 minutos aproximadamente sobre noticias y, y cosas eh, más o menos de la actualidad de, de las aventuras gráficas actuales y demás. Eh, recopilaré una serie de, de noticias cortas y, y bueno, yo os las explicaré Y después el grosso del, del programa será pues hablar sobre un juego O sobre un tema O una temática referida siempre al tema de, de las aventuras gráficas clásicas eh, Que tenga algo que ver con ellas Y... Eh, de una manera un poco más eh, desenfadada, de una manera un poco más rápida, sin tantos datos, sin tanto, un poquito más eh, poniendo aquí la opinión eh, personal mía y, y bueno, intento, intentando abrir algún tipo de debate o alguna o llegar a alguna conclusión, ¿no? encender alguna luz en, en, en el tema en concreto. Así que, como habréis visto en el nombre del, del programa, en este X01, Extra 01. Eh, ...lo he dedicado al Detroit Become Human... ...un poquito también a abrir un poco ese debate por aquí... ...por los foros de, de iVoox, de Twitter que, que tenemos eh, compartido con, con todos vosotros... Y, ...y bueno, dejar claro si esto lo podemos considerar eh, aventuras gráficas o no... ...pero lo cierto es que me he encontrado con un juego... ...ahora que le estoy dando a este Detroit Become Human... Eh, un juego que me ha parecido una auténtica sorpresa Ahora os, eh, ahora os explicaré Vamos primero con unas pequeñas eh, Unas eh, noticias cortas eh, Unas ráfagas eh, De actualidad Venga, vamos a ello dejamos abajo esa banda sonora excepcional, fantástica de ese Thimbleweed Park eh, esa última aventura gráfica eh, dirigida, desarrollada por, eh, por parte del equipo creativo de, de ese... De ese único y genuino eh, Monkey Island, eh, los diseñadores Ron Gilbert y Gary Winnick nos traían eh, una nueva aventura eh, totalmente influenciada por Expediente X y demás que os la recomiendo desde ya, así que eso es lo que va a estar sonando siempre eh, bueno, siempre, siempre que iBox y sus licencias nos dejen, pero va a estar sonando de fondo en estos extras de, de este point and click el resto de músicas, el resto de fórmula eh, conocida ya en el programa central, seguirá tal cual. Así que ya sabéis que disponibles tenéis estos programas en en iBox, en iTunes y en la mayoría de plataformas. Eh, al final eh, nos hemos abierto al mundo y, y podéis conseguir eh, todo, todos los programas eh, no solamente de este point and click. Eh, sino además de todos los proyectos que llevamos a cabo eh, incluso con eh, mi compañero Alfonso Martínez sino además de todos los proyectos que llevamos en marcha con, eh, incluso con mi compañero Alfonso Martínez en el Según Podcast también eh, los balas, eh, balas y katanas áreas secretas y demás eh, todo está ya rondando por la red eh, lo tenéis disponible en Spotify lo tenéis disponible en, en casi todas las plataformas que actualmente se pueden descargar podcast pues ahí estamos ahí estamos dando caña también quiero aclarar que el hecho de que yo haya eh, emprendido esta nueva fórmula, este nuevo eh, point and click extra no significa que vaya a dejar de hacer, quiero aclararlo, creo que ha quedado claro al principio pero lo quiero recalcar no significa que vaya a dejar de hacer el programa central de hecho el 1x03 dedicado a Polisnauts ya está muy muy avanzado y el 1x4 como ya comenté, dedicado a, a The Whispered World también está empezado así que ya sabéis que se, todo todo, todo sigue en marcha, al igual que aquel famoso concurso, también bueno, un proyecto de concurso que tengo, donde se va se va a sortear una, una aventura gráfica bastante, bastante chula, eh, por cortesía de un buen amigo, y, y nada más, así que me callo y vamos a empezar con esas ráfagas de información, vamos Bien, pues sonando de fondo, debajo de estas palabras, eh, la banda sonora del The de Red Strings eh, Club, una obra, una obra de arte también del equipo de Construct Team, la misma gente que nos trajeron aquella aquella pieza también, aquel pedazo de juego llamado The Gods Will Be Watching, eh, está, está genial, así que sonando de fondo de estas palabras, esa banda sonora fabulosa también, ya veremos qué pasará si iBox si nos jode con las licencias, pero bueno, mientras tanto vamos a disfrutar de ello. Eh, la primera noticia, la primera noticia, bueno, llegaba un, un, 2, de, un 2 de enero de este mismo año, eh, a principio de año empezamos con una noticia un poco triste, ¿eh? y es que eh, un juego llamado The Last Night, un juego que, que, bueno, llevo yo esperando desde hace, bueno, bastantes años, por allá por el 2014 creo que ya se abrió la, la página web eh, donde podías jugar un proyecto, un proyecto del juego, de hecho todavía lo puedes hacer, un proyecto del juego pues bastante mi genio y con unos gráficos pues bastante más sencillos y bueno, era un juego elaborado por eh, los hermanos Soret, Tim Soret y creo que es eh, Andy, Andy o Adam no me acuerdo ahora bien cómo se llama el hermano ah, Adrien, Adrien creo que se llama, Adrien Soret, sí eh, los hermanos Soret y bueno, y hacer un juego con una estética cyberpunk eh, y un juego totalmente basado en, en los en los juegos de Eric Chai, ¿no? Another World bueno, basado, inspirado totalmente ¿vale? Eh, en la jugabilidad sobre todo, ¿no? me, me refería a Another World, a Flashback a, al eh, Heart of Darkness y demás, ¿no? Bueno, es un juego con una visión lateral eh, con esa tecnología 2.5D que llaman, donde se entreme mezclan las tecnologías más modernas del, de la animación, no, con eh, los píxeles más clásicos, ¿no? y, y lo cierto es que, bueno, es que la ambientación y demás era era genial, no. Eh, esto os preguntaréis, ¿qué coño tiene que ver con todo esto? ¿no? Porque esto, el juego no es un no es un point and click clásico ¿no? y bueno, es que yo me considero un fan de, de esas aventuras de Alfin de de Software ¿no? Y, y bueno, encontrar un juego con esta calidad y ese, ese ambiente esa ambientación, además el rollo cyberpunk que me encanta, bueno pues eh, creo que tiene, eh, es igualmente entrañable como esas aventuras gráficas clásicas y, y le tengo un recuerdo muy muy parecido ¿no? igual es porque por entonces cuando cuando estaba a la vez jugando a las eh, eh, aventuras más clásicas, más básicas, ¿no? Como era Fate of Atlantis, eh, Indiana Jones y demás, y a, a Monkey Island y todo esto, pues por entonces también me llegó en, en Amiga aquel, aquel Another World y, y fue bastante increíble, ¿no? Una aventura también eh, plataformera, pero con, con, con mucho fondo y con mucho gusto, ¿no? Y, y encontrar pues un juego como este Last Night, pues bueno, pues lo he querido meter aquí un poquito con calzador. Así que de eh, Last Night eh, en el... Eh, por a principios de año sobre el 2 de enero pues parecía que, que estaba en peligro el, la, eh, el avance de este juego ¿no? Y, y es que bueno por lo visto querían haber publicado un nuevo trailer eh, recordamos que creo que fue por el 2017 que publicaron un trailer de esta última de este último avance este último avance del juego como está y es sorprendente ¿no? Y, y bueno y se ve que querían hacer un nuevo un nuevo tráiler pero por la falta de fondos la falta de dinero pues no pudo ser entonces empezaron los rumores de que el, el juego pues corría peligro no de cancelarse eh, nueve días no siete días más tarde el día 9 de enero en el, la cuenta de twitter de team Soret eh, confirmaba de que el juego y el equipo siguen avanzando y, y con las dificultades que, que, que bueno pues con una programación así bastante independiente pues siempre tienen pero que el proyecto continuaba a, adelante así que bueno esta era un poquito pues la, la noticia de este de este de Last Night que todavía lo sigo esperando y, y, y queremos creo que queremos jugar todos a ese universo cyberpunk que han creado que es sorprendente eh, si no lo conocéis echar un vistazo a, a la, al juego que es, es espectacular Y continuamos con las noticias, ahora sí, con eh, juegos que tienen mucho más que ver con el point and click más puro. Eh, un título, Beyond a Steel Sky. ¿Esto que es? Es la secuela directa del juego del año 1994, me estoy refiriendo al a Steel Sky, eh, bueno creado por Charles Cecil, el creador también de aquel famoso Broken Sword, junto a Dave Gibbons, eh, dibujante y escritor de cómics tan famosos como Superman, Batman Green Lantern o lo que le llevó a la fama más absoluta con ese Watchmen, ¿no? Eh, mismamente con el bajo el mismo sello Revolution Software están eh, detrás de este de esta secuela eh, quien lo han presentado en un evento de Apple eh, ya que el juego formará parte de ese Apple Arcade, eh, Esa toma de contacto de Apple con el mundo de los videojuegos, donde ellos también quieren comerse parte de ese pastel. <risa> ya veremos eh, miedo me da, miedo me da, porque esta gente cuando se proponen algo, la verdad que me da un poquito de, de tirria, de miedo, pero bueno, Así que el juego estará disponible en estas plataformas de, de Apple, en iPhone y demás, eh, además eh, en PC y en consolas a lo largo de este 2019. Bueno, pues se ha publicado un tráiler donde vemos un entorno en tres dimensiones con alguna imagen también, alguna escena en, eh, en primera persona, rollo First Person Shooter, en el que llevamos eh, al, al mismo protagonista, Robert Foster, el famoso ingeniero de la primera parte, ¿no? Y, y lo vamos como resolviendo una serie de puzles extraños con, con un utensilio en la mano, ¿no? Eh, ya veremos, a ver, bueno, vemos un futuro distópico, muy orwelliano, ¿no? Eh, dominado Dominando a la gente una inteligencia artificial eh, que, bueno, por lo que hemos visto, pues garantiza la seguridad de la gente y, y a cambio, pues, de, de someterlos a, a una. A, a cortarles, ¿no? La, la libertad de, de, de expresión, de, de libertad de, de la intimidad y demás, ¿no? Ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Todo, la verdad que todo está muy visto ya, pero a mí, que queréis que os diga? me sigue molando mucho, <risa> esto es lo que hay, eh, por lo visto esta gente eh, Revolution Software apuesta muy fuerte por la historia y por la narrativa pero lo cierto es que ya veremos porque con ese 3D y esa nueva jugabilidad eh, algo tan clásico como aquel Beneath Steel Sky que era casi casi un icono de, de los juegos de, de por entonces del point and click más, eh, más puro, pues ya veremos cómo les sienta ese cambio de imagen, ese cambio de de jugabilidad, bueno, todo está por ver. Eh, no deja de ser una buena noticia para los amantes del género, como somos nosotros. Así que, Beyond Steel Sky, eh, esa secuela directa de ese Beneath Steel Sky. Y bueno, y continuamos con más noticias frescas de, del mundillo del point and click, ¿no? Por ejemplo, esta vez un clásico un clásico de las aventuras gráficas que es eh, Larry Laffer, ¿no? Y, y esta misma semana nos enterábamos que la última aventura de, de, de este personaje, de Larry Laffer eh, que lleva por nombre Le Sure Sweet Larry, Wet Dreams Don't Dry, los eh, sueños húmedos no se secan, <ríe> es buenísimo el título, bueno, eh, apareció en noviembre, eh, apareció en noviembre en la plataforma Steam desde noviembre que ya se puede jugar y de hecho yo ya lo he hecho, a lo empe... me lo empecé de hecho, me lo empecé en inglés y, y hace poquitos meses, ahora cuestión de unos 2-3 meses eh, Subieron un parche con el, la traducción en castellano Así que tuve que volver a deshacerme con la partida guardada Y rehacerlo de nuevo y empezarlo de nuevo Pero bueno, os puedo asegurar que es un juegazo Lo tengo, No lo tengo terminado todavía En cuanto lo acabe, pues supongo que haré un extra hablando de él Porque me, ha, me, me está encantando, la verdad Son las aventuras del Larry Laffer de toda la vida Pero en el siglo, bueno, en, en la época actual, en el 2018 eh, con todo el sistema eh, las aplicaciones para el ligoteo y demás, ¿no? Es, es buenísimo porque el tipo, pues claro, es un poco el choque generacional que tiene, que sufre el personaje con, con todo el ambiente actual, ¿no? Y toda la tecnología que tenemos a día de hoy. Bueno, pues nos enterábamos que aparte de estar disponible en, en Steam, en PC, desde noviembre, pues que, que ahora va a llegar también para, para PlayStation 4, se van a para PlayStation 4 y para Nintendo Switch eh, No se ha hablado de fechas eh, en, un en un comunicado de prensa de, de la compañía de eh, Crazy Bunch, también el estudio que trajo aquel eh, Anas Quest eh, publicado por Daedalic, una aventura también chulísima, Ponen en click clásico, que creo que hablaré tarde o temprano hablaré por aquí de él, que es buenísimo bueno, pues Crazy Bunch eh, en un comunicado de prensa, pues eh, decían eso, pues que el juego pronto iba a estar disponible para, para esas las consolas para PlayStation 4 y, y Nintendo Switch, pero no desvelaron eh, en concreto la fecha, así que dijeron que más o menos pues será por verano, Eso, eh, o sea que en verano eh, dispondremos de, ese, de esa versión del del nuevo Le Sweet Sweet Larry eh, Wet Dreams On Dry en, en esas consolas con alguna modificación para la jugabilidad para adaptar la jugabilidad a, a los nuevos eh, mandos y demás y, y bueno alguna dice que alguna actualización también alguna cosita nueva pondrán bueno ya veremos la verdad es que el juego os lo recomiendo un point and click clásico eh, súper gracioso con un humor eh, muy muy refinado para mí uno de los eh, en cuanto al humor uno de los mejores que, que estoy jugando de la saga Larry eh. Os lo, os lo aseguro eh, recordar también pues que Alone no tiene nada que ver en esta en esta versión eh, él sí que tuvo que ver con aquel remaster del, del primero The Land of the Lones Lizards y bueno um, ahí sí que tuvo que ver, estaba empezó, acordáis, por, por crowdfunding y bueno, un juego también que a mí me, me gustó mucho, pero bueno, no tiene nada que ver con este Larry, que, que es una aventura nueva totalmente nueva, en el siglo en el, en el año 2018, súper gracioso amigos, vamos a continuar Y continuamos con esta ráfaga de noticias. Eh, ¿Os acordáis, chavales, de la compañía Herbe Software? Eh, aquella compañía, mítica compañía en eh, los tiempos del Spectrum y demás. Bueno, pues resulta que ha vuelto y lo hace por la vía de Steam. Eh, resulta que va a hacer una cosa bastante curiosa, a mí me ha parecido bastante curiosa, que es durante este pasado mes de marzo, cada jueves, va a publicar una aventura gráfica, ¿no? Empezaríamos el 7 de marzo, donde. Bueno, pues donde publica. Eh, ha publicado ya, de hecho, eh, The Abbey Director's cat una nueva versión de ese juego de Alcachofa Soft. Con aquel doblaje con Ramón Langa y demás, que era un total homenaje a la abadía del crimen, ¿no? Que a su vez era un homenaje al el nombre de la rosa y tal. Vale, todo eso ya lo sabemos. El caso es que, bueno, yo cuando jugué. Jugué a esa primera versión de Abey eh, no le tengo un recuerdo a aquello muy espectacular y mira que el juego pintaba por todo lo alto ¿no? pero no sé no sé no me acabo de, de de entusiasmar demasiado ese juego el caso es que este director scat promete que va a tener eh, o algunos cambios en la trama incluso algún eh, pool de nuevo sobre todo en el tramo final del juego ya veremos a ver qué pasa porque bueno porque pinta bastante, bastante espectacular yo eh, por mi parte lo voy a volver volver a comprar y lo voy a volver a rejugar porque bueno ya os digo se me quedó un poco eh, mal sabor de boca quiero quiero rejugarlo a ver si ahora eh, bueno me acaba de convencer el juego ¿no? eso sucedía el 7 de marzo eh, el siguiente jueves el 14 de marzo eh, nos traía Herbe Software en Steam eh, Mortadelo y Filemón una aventura de cine una aventura de cine eh, ya sabéis, esa aventura gráfica también, eh, con los personajes del, del señor Ibáñez y demás. Y, y bueno, un Point and Click que si no lo habéis jugado en su momento, os lo recomiendo porque es, es bastante entrañable y muy muy clásico. ¿no? El siguiente, siguiente jueves, el 21 de marzo, eh, venía la siguiente parte: Mortadelo y Felemón, eh, eh, la banda de Corvino. Exacto, la banda de Corvino, el 21 de marzo. Eh, también eh, otro otro juego clásico, otro point and click clásico, con los personajes de los cómics y demás, muy, muy guay Y el 28 de marzo, el último, el último día, eh, lanzaban La fuga, un juego que es yo este no lo conocía para nada, es una aventura gráfica con una visión isométrica y demás, y, y bueno, pinta bastante bien, ¿no? Todos salen a un precio de menos de 10 euros, 9,99 creo, excepto el último, la fuga, que creo que es eh, sale a un precio de 4,99. Eh, bueno pues la verdad que yo al menos el de el de el de diabe y el director scat yo lo voy a volver a rejugar porque ya os digo que me, me apetece y, y tengo ganas de que coño, de que me enamore ese juego porque te, tenía todos los ingredientes y en su momento no lo hizo no sé qué pasó no sé si es que me pillaría en una mala época o algo pero incluso me recuerdo que me aburrí bastante el caso es que lo quiero volver a rejugar con esta nueva versión, este DirectOS Scat, y lo hace de mano de Herbe y con todos esos otros juegos que, que os he comentado en la plataforma Steam. Bueno, pues esto ha sido un poquito las, eh, las noticias de, de este de este primer extra, ¿no? Y si os parece bien, ahora vamos a, vamos a lo que es el grosso del programa. A, bueno, el grosso que tampoco va a ser muy muy amplio, ya os lo digo, pero bueno. Vamos a, a, lo que, a lo que os quiero hablar, que os voy a hablar un poquito de ese juego que estoy jugando a día de hoy, eh, Detroit Become Human, un juego que, que, bueno, realmente os voy a os voy a dar mi pequeña opinión, mi humilde opinión, y luego quiero abrir un pequeño debate que ya sabéis que podéis continuar con vuestras opiniones, podéis aportar vuestras opiniones eh, pues por, por Twitter, ese ese perfil de, de Twitter, ese, esa cuenta de Twitter que es arroba pncpodcast, ya sabéis que por ahí lo podéis eh, podéis continuar también eh, dando vuestras opiniones, al igual que también en el perfil de Facebook. Eh, en Facebook también tenemos eh, pnc pncpodcast, eh, facebook.com barra pncpodcast creo que está por ahí, y el correo electrónico también, ya, ya sabéis que tenéis un correo electrónico por cualquier me podéis hacer llegar eh, vuestra opinión si, si queréis y el mes que viene cuando vuelva con el extra haya habido programa central o no eh, pues leeré un poquito pues vuestras opiniones y, y bueno un poco el debate que sé que quiero abrir con este con este detroit become human vamos a ello chavales venga Bueno, pues hablar de los juegos de Quantic Dream, eh, de los eh, que dirige el señor David Cage... Sería bueno sería un poco estúpido, ¿no? Eh, contaros ahora un poquito de dónde vienen y demás. Porque yo creo que todos los que estáis escuchando este, este podcast, pues conocéis eh, mínimamente, igual no lo habéis jugado, pero conocéis mínimamente de qué va todo esto, ¿no? Eh, este nuevo género, llamado que dicen, que son el relevo generacional de las aventuras gráficas clásicas, ¿no? Y bueno, y por eso estoy yo hoy aquí haciendo este extra, ¿no? Por eso quiero abrir este, este debate. Vamos a hablar un poquito, porque puede ser que haya alguien que no, que no conozca un poquito esto, y de una manera muy, muy abuela pluma, eh, hablar sobre, sobre el señor de David Cage, que me hace gracia que una compañía francesa como Quantic Dream, con ese nombre David Cage, realmente se llama David de Grutola, ¿vale? Eh, ya os digo una compañía francesa que tiene en su haber pues muy poquitos juegos lo cierto es que yo me revisando ahora un poquito eh, los apuntes y demás veo que empezaron por allá por el 99 eh, con un juego para Windows y para Dreamcast únicamente llamado The Nomad Soul donde bueno lo más destacable para mí es, es que he encontrado eh, en los archivos que he estado indagando que la banda sonora estaba compuesta por el mismísimo David Bowie. No sé, me ha extrañado, ¿no? Tengo que, que tengo que cerciorarme bien bien y asegurarme, o sea, que lo dejo un poco entre comillas. Pero bueno, The Nomad Soul he estado mirando in-games y demás, y parecía un juego bastante. bastante rarete. Eh, no, no he tenido la oportunidad de jugarlo. Así que si vosotros lo habéis jugado y, y me podéis hacer un pequeño resumen o, o unas líneas, pues os lo agradecería, ya sabéis, por las vías de, de contacto que os he dicho anteriormente. Después continuaba en el 2005 eh, esta compañía Quantic Dream con ese Fahrenheit que este ya salió para Xbox para Playstation 2 eh, después una revisión para Playstation 4 también eh, lo podéis encontrar eh, creo que por vía del del, eh, del market este que tiene del Play Store eh, se puede descargar también salió para Windows y demás ¿no? bueno un juego que ya aquí un poco ya se veían los los eh, bueno lo, los guiños que, que, va, que ha ido mm, tomando ¿no? que ha ido teniendo esta compañía, ¿no? El tema este de, de las posiciones con el mando y, y demás, ¿no? Es... Eh, bueno, lo cierto es que no lo, no lo he podido jugar en... en eh, completar, digamos, sí que lo he jugado, pero no lo he completado, así que me gustaría volverle a, a meter caña porque eh, al igual que me ha acabado todos los demás juegos que vienen a continuación, ese no lo, no lo he podido catar, ¿no? Heavy Rain en el año 2010, eso ya fue el bombazo de PlayStation 3 también jugable en PlayStation 4 con esas revisiones que han habido ese, ese, ese HD y demás eh, un juego pues ya os digo que aquí ya marcó un poco el hito y, y para mi gusto uno de los mejores de la compañía eh, en el 2013, tres años más tarde también para PlayStation 3 y en la revisión para PlayStation 4, Beyond Two Souls y, y bueno, y en este 2018, este Detroit Become Human que ha salido para PlayStation 4 y para PC Así que, que, bueno, ya sabemos un poquito todos eh, la, la, de qué se tratan estos juegos. Eh, bueno, pues son como historias de personajes eh, que se van eh, entrenando, que, bueno, que van avanzando a lo largo de todo el resumen del juego, digamos de toda la trama del juego, ¿no? Y, y según las decisiones que tú vayas tomando. Eh, pues eh, va sucediendo una cosa o otra ¿no? e incluso hasta el punto de que te pueden eh, te pueden matar uno de los personajes principales y ese personaje ya eh, no lo vuelves a llevar en todo el juego eh, me ha ocurrido a mí por ejemplo en Quantic Dream que, que el, el prólogo del principio eh, el, el primer androide eh, Connor creo que se llama me lo, me lo matan ¿no? Y entonces digo bueno, entonces qué pasa el juego es, eh, es un tercio más corto ¿no? me significaría un tercio más corto, ¿no? Así que volví a tirar... Bueno, luego os cuento un poquito que hacen como un puzzle ahí de, 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 de tramas que puedes ir eh, tomando varias versiones de, de la historia... Que eso tampoco me acaba de hacer mucho porque la gracia de estos juegos es, es eso, ¿no? Es que, que si te joden, que, que bueno, pues para que lo vuelvas a rejugar desde el principio. Pero bueno, es igual. Eh, un poquito esta, esta es un poquito la... Poneros en situación acerca de estos juegos, ¿no? Eh, siempre con una calidad gráfica y, y tirando pues de actores tirando eh, de, de actores famosos y demás ¿no? en este Quantic Dream por ejemplo vemos eh, los rostros de Lance Henriksen por ejemplo o eh, el mismísimo Clancy Brown también aparece por ahí que me ha hecho mucha gracia encontrármelo por ahí y, y sobre todo pues eh, reconocerlo ¿no? <ríe> me ha hecho mucha gracia reconocer a los, a los actores está está sumamente sumamente bien el el argumento del juego la verdad que es eh, bueno es un tema que trata mucho el tema del del sobre todo el transhumanismo esto que está de moda ahora decirlo no eh, en su momento era el cyberpunk y demás no ahora se llama transhumanismo no es bien bien lo mismo pero bueno eh, ¿qué, ¿qué viene a, a significar? bueno, pues que la sociedad eh, ha habido una empresa llamada CyberLife que ha ha fabricado unos androides eh, que tienen apariencia humana y tiene hasta sentimientos eh, casi casi sentimientos humanos bueno, estamos hartos de ver este este digamos esta esta circunstancia sobre todo en cine y demás ¿no? Blade Runner fue uno de los de los primeros que ya vimos esas cosas o, o esa o, eh, odisea 2001 también ¿no? Eh, con, donde las máquinas, pues digamos que, que toman su, su propia conciencia y demás, ¿no? Eh, el juego, pues trata un poquito de eso, ¿no? Eh, te pones en la piel de varios androides, aquí se llaman divergentes, ¿vale? Y, y bueno, y en principio están fabricados para, para obedecer a, a los humanos hasta el punto que, que bueno, hacen todo tipo de faenas y demás, ¿no? Y, y bueno, y vemos la sociedad que está eh, casi casi en eh, en la debacle total por, por, por el tema de estos androides porque han consumido, han ocupado eh, puestos de trabajo que obtenían que los humanos antes y, y ahora pues la gente está en contra de ellos y demás no está está muy bien muy bien explicado está muy bien narrado sobre todo por el tema de la ambientación y, y detalles que ves en la ciudad a mí me, me ha gustado mucho eso no está está realmente espectacular y el tema de los androides hay momentos donde te debates eh, de, te debates en, en obedecer o no las órdenes de, del humano y está muy bien planteado a la hora de jugabilidad ¿no? a la hora de lo que tú tienes que hacer está muy es a mí me, me ha gustado mucho ¿no? Después tenemos eh, como es una especie de poderes que tienen los, los divergentes, ¿no? Que pueden eh, reprogramar situaciones pasadas y, y volverlas a montar, ¿no? Y ves cómo ha sucedido una, una, una situación en concreto o un crimen en concreto y demás, ¿no? Bueno, un poquito esta es la trama. Tampoco voy a spoilear nada porque este juego es posible que es sumamente, bueno, relativamente nuevo. Así que no voy a spoilear nada más. Bueno, eh, la trama tra trata de eso, ¿no? androides en una sociedad donde la gente está en contra de ellos y ellos pues eh, hay un momento en su vida que hay, hace algo clic que, que bueno que tienen más sentimientos que los humanos ahí lo dejamos vale nada más quiero contar sobre este argumento porque quiero que lo juguéis y, y, que, y que bueno que lo disfrutéis todos y que incluso me deis vuestra opinión del juego Bueno, os voy a dar mi, mi humilde opinión del juego. Lo cierto es que tiene mucha gente, sobre todo fanboys de, de fanáticos de las aventuras gráficas clásicas, ¿no? El cual mucha gente, yo al, al hacer este programa, me pueden tomar por uno, de, por uno de estos, ¿no? Yo me considero un tipo bastante abierto de mente y, y bueno, y deciros que yo este juego en concreto eh, lo he disfrutado de una manera brutal. ¿Vale? O sea, a mí me, me está encantando, no me lo he acabado todavía, me queda muy muy poquito y, y lo estoy disfrutando como como un, como un cosaco. De hecho, eh, lo he querido traer porque estoy sintiendo cosas que sentía con aventuras gráficas eh, de, de los años 90, ¿no? Eh, cosas que, que me iba a dormir con la ilusión de un niño, como diciendo, ¿y qué pasará mañana, ¿no? O, o este personaje... Qué secreto tendrá, ¿no? me, me acuerdo que con el Monkey Island 2, por ejemplo, me, me acuerdo que, que con Stan o demás, ¿no? Y, ostras, ¿y este, ¿cómo ha desarrollado esto, ¿no? Cómo cómo ha llegado a tener una tienda de barcos o cómo, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Pues eh, con este juego me está pasando algo muy muy parecido. Eh, en el siguiente punto, si queréis, hacemos una similitud este, de estos juegos, ¿vale? Con las aventuras gráficas clásicas, ¿no? Con todo lo que, los, los, los alicientes, los ingredientes que hace una, una, que tiene una aventura gráfica, un point and click eh, clásico, con estos nuevos juegos, ¿no? Con estas aventuras eh, del siglo XXI que la gente les llama, pues, la, la, el, la progresión, digamos, el relevo generacional perfecto de, de esas aventuras gráficas, ¿no? Eh, bueno, para mí tiene cosas muy, muy buenas Tiene, pues sobre todo eso la, la ambientación Tiene unas actuaciones que, bueno Que es casi, casi cine en interactivo ¿Vale? Eh, me encanta reconocer a los actores me encantan el doblaje, me encanta el trabajo el detalle eh, la, la ciudad creada la sociedad creada, me, me gusta mucho eh, me gusta eh, incluso eh, las opciones que tienes eh, para, para adoptar, para utilizar y que la trama vaya por un lado o por otro eh, me gustan los retos que te que eso te, 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 bueno, te, te encuentras a lo largo de toda la historia eh. No me gusta. <ríe> Las contras, por ejemplo, no me gusta que. que que sea tan tan radical, ¿no? A la hora de que una mala opción o una mala mala gestión de un argumento o de un diálogo, pues te vaya te acabe en que te maten a ese personaje, ¿no? Eso no me no me gusta. Me gustaría que sí que te lo matasen porque si no no habría emoción, pero que te diese un poco la trama, te diese un poco como una segunda oportunidad, como diciendo. Ten en cuenta que puede pasar esto. Por ejemplo, en Monkey Island no morías nunca. Sí que bueno, sí que morías una vez, pero ya sabéis, no, no. no tenía. Era disfrutar el viaje, más que nada, ¿no? Es eh, romperte los cascos con. con los puzzles. Eh, dónde podías encontrar tal objeto, con qué lo podías eh, interactuar y demás, ¿no? Aquí. Aquí en cambio, pues bueno, tienes unas, unas opciones que te da la jugabilidad desde el principio, te las muestra desde el principio, y con eso, con esos ingredientes, pues tú tienes que ir avanzando en la trama, ¿no? Eh, no me gusta, por ejemplo, tampoco que, que bueno, que, sobre todo eso, que pierdas los personajes de esa manera tan radical, eh, que hace casi casi que no puedes ni disfrutar de la, de una historia tan buena como es la de, la de Connor, por ejemplo, y, y que, y que bueno, y que el, la trama, digamos, el argumento sea eh, un poquito como como un espectador tú sentado en la silla y te lo van plantando todo por por delante ¿no? eso es un poco la diferencia sobre todo que encuentro en cuanto a las aventuras gráficas, pero ya os digo se lo coloco todo en una balanza y de cosas buenas eh, le veo más cosas buenas que malas a estos juegos. Tampoco encuentro lógico el odio que le tiene la gente a estos, sobre todo a este hombre, a este señor, a David Cage, cuando el tipo demuestra que hace cosas súper bien trabajadas, una música perfecta, unos sonidos. Eh, Totalmente mm, integrados en lo que es la sociedad y el momento, no sé, la estética. Es que, bueno, es un para mí es un, un director de cine eh, eh, donde te, te añade algo más, ¿no? Es como la película esta de Netflix, ¿no? De Van y tal, que todo el mundo habla de ella, hablaba de ella y demás. Y, y bueno, siempre que pasa algo nuevo que hay algo nuevo, pues la gente tiende a, a, a no aceptarlo o, o, o bueno, a, o a enjuiciarlo rápido, ¿no? A, a someterlo a su propio juicio, que a mí, ya os digo, eh, sí que es verdad que hay cosas, como ya os he dicho, que hay cosas que no me gustan de, de, esto, de estos juegos, ¿no? Pero mmm, la verdad que... que Mm, lo, lo bonito y lo guapo del juego pesa mil veces más que lo malo. A mí me, ya os digo, me encanta y sobre todo me, me gusta mucho el, el, el tema el tema pues eh, el diseño el diseño del juego, cómo te va llevando la trama, ¿no? eh, Eso también podría ser malo, pero bueno, cómo te va llevando, eh, cómo intentas tú manipular la, la historia, que realmente es una falsa libertad, ¿no? Luego ya hablaremos también de eso, pero realmente la trama. Mm, eh, según lo que tú opines, pues eh, te lleva hacia un lado o hacia otro, no tampoco tampoco te deja, de hecho, los juegos de Telltale, por ejemplo, se les veía más el plumero en ese en ese aspecto, no, eh, no sé, a mí yo encuentro, ya os digo, mi opinión es que este juego para mí me ha vuelto a, a hacer eh, vivir una aventura una aventura de como las de antaño con una atmósfera que, que me hace sentirme totalmente dentro que sea que, bueno, supongo que habrá gente que, que sobre opiniones pues hay, hay millones, ¿no? A mí en concreto, que soy el que está haciendo este podcast, pues a mí me encanta eso, ¿no? Y a mí me gusta, yo creo que eso lo tendríamos que respetar todos, ¿no? Al igual que yo respeto también a alguien que me diga pues este juego es una película interactiva, ¿vale? Perfecto, pues me gustan las películas interactivas, me las adoro. O sea que no creo que haya mucho más problema en, en, en eso, ¿no? Eh, ya os digo, mmm, me encanta el juego, cómo, cómo te lleva, me, me gusta que cómo te hace sentir un poquito que tú manipulas, que tú eliges esa hacia dónde va esa historia. Y, y bueno, y ya os digo, eh, la ambientación, sobre todo la ambientación, esa ciudad también creada, ese Detroit hecho una mierda eh, y, y bueno, vuelta a rehacer gracias a, a, la, a la tecnología y a estos androides y demás, ¿no? a estos divergentes. Y, y bueno, el odio que notas en las calles no hacia, hacia ti, que tú eres un, un divergente de estos, lo notas en la gente que está enfadada y demás, ¿no? Me encanta. O sea, son cosas que, ya os digo, eh, una de las cosas que más echaba de menos de los videojuegos actuales es sobre todo las ambientaciones tan bien creadas que tenían las aventuras gráficas, por eso me considero fan de ese, de ese género, ¿no? Eh, con detalles, con argumentos con, con eh, diálogos pequeños de, eh, de la gente eso te hace enriquecer y te hace enriquecer pues el universo o la o, o el pueblo o la ciudad que está creando el, el juego ¿no? o la situación, ¿no? está muy bien ya os digo, es, eh, es espectacular y, y a mí, eh, ya os digo, le veo más eh, más cosas buenas más pros que contras a, a este Detroit Become Human ¿no? Bueno, una de las cosas eh, que antes decía, una de las cosas que también las veo un poco negativas, pero bueno, en cuanto a la jugabilidad de este juego en concreto, ¿no? También recuerdo en el, en el Bellion eh, Two Souls este también tenía algo parecido, y es que, digamos que los divergentes, los androides estos, pues tienen como un cierto poder, ¿vale? Que hacen como un pasaje, un escáner, ¿no? a todo lo que te envuelve. Y ahí descubres los puntos, ¿vale? con los que puedes interactuar, ¿no? Eso viene a ser como en las aventuras gráficas clásicas nuevas, ¿vale? Por ejemplo, péndulo y demás, eso lo hacen, pero esa ayuda la puedes quitar de que tú pulsas la tecla de del espacio, por ejemplo, y te remarca todos los puntos, ¿vale? Todos los puntos donde tú puedes, o objetos que tú puedes interactuar en la pantalla, ¿no? Pues viene a ser una cosa parecida, ¿no? Los hotspots, estos que se llaman, ¿no? Bueno, pues esto te los destaca, ¿no? Eso, mmm, bueno, sí que se tiene que utilizar porque hay momentos que, que no solamente es para ver esos hotspots, ¿vale? Sino también pues para perseguir pistas o perseguir sangre que ves de, de con una visión, una ultravisión que tiene el, el Android en sí, ¿no? Pero tampoco me gusta mucho que te obligue el juego a utilizarlo. Eso es lo que. A eso es lo que me refiero. No, no me gusta que, que tengas que utilizar ese, esa trampa, esa pequeña trampa para, para, para avanzar en la historia. ¿no? Eh, similitudes, por ejemplo, bueno, es lo que os decía, ¿no? Los eh, cómo te destacan los hotspots, ¿no? Los, los puntos eh, de interactividad con, con ellos. Y, y bueno, y otra, otra de las cosas que, que, que encuentro mmm, similar a las aventuras gráficas clásicas es que eh, todo todo se trata también de, de elegir tu propio camino, ¿no? Sí que es verdad que las aventuras, los point and clicks eh, clásicos eh, te dejaban todo el elenco, digamos todo el mapa ahí entero para ti y tú pues los ibas haciendo conforme. Eh, te apetecía o conforme creías que los ibas descubriendo, ¿no? Empezabas, pues, a lo mejor, pues, yo qué sé, eh, Monkey Island, pues, cerrándole la pata al pirata y luego ibas, eh, yo qué sé, a, a coger la taza del, a hacerlo del ácido con la taza de los eh, del bar y demás con el grog y todo esto, ¿no? Solo podías ir haciendo y ahí se quedaba, ¿no? En cambio, una de las cosas que aquí en estas aventuras no pasa es que eh, ellos te van guiando conforme... O sea, tú no puedes elegir empezar por un objeto o coger un objeto o una trama en concreto y tal, no. Esto ya sí que ahí eh, te ponen un límite, que es una de las cosas que no me gustan. Pero igualmente, ya os digo, que le encuentro similitudes, muchas similitudes a estos, a estos juegos clásicos, y, y entiendo que se les llamen eh, nuevas aventuras gráficas, ¿no? De hecho, es uno de los géneros que en casi todos las los medios de. de videojuegos actuales eh, ponen género aventura gráfica, ¿no? es es curioso no este, esta similitud lo que bueno no no tenemos pues eh, diferentes pantallas y demás no como en, en cualquier juego digamos que es todo como una cinemática no es como un, un elenco de, de de una una pequeña peliculita no Así que va pasando de escena en escena de personaje en personaje pero tú no puedes elegir eso te lo va a te lo te lo va dando con pequeñas píldoras el guión del juego ¿no? y es un poquito pues lo que, lo que te cuarta un poco de la libertad que parece que tengas también en las aventuras gráficas que al fin y al cabo no es más que lo que está en el mapa, no puedes hacer nada más que eso, ¿no? eh, así que bueno, si eso te pesa más que lo otro pues, eh, pues entiendo un poco el odio que se le tenga a esto pero ya os digo, para mí son totalmente disfrutables eh, este, estos juegos de, de Quantic Dream, ¿no? Pues, eh, más o menos, es, esto es un poquito todo lo que quería plantear eh, antes de, de abrir este este pequeño debate, ¿no? Eh, ya os digo, encuentro, encuentro bastantes diferencias, sí que es verdad que las hay en cuanto a las aventuras gráficas, pero, eh, digamos, la riqueza de personajes, eh, la ambientación y demás, pues, eh, para mí, me hacen envolverme en, un, en una auténtica aventura de, de antaño, ¿no? Y, y, y irme, bueno, como he dicho al principio, ¿no? Irme a la cama, ¿no? Con, con la ilusión de volver a jugar mañana y, y saber qué pasa no es eh, que al fin y al cabo el final el fin de un juego yo creo que es ese no el fin de una aventura creo que es ese el el que te tenga el que te te dentro de, de la ambientación dentro de la trama y, y bueno y te y te mantenga te mantenga ahí atado y te sobre todo con un, un disfrute que eso es lo que me lo que estoy consiguiendo yo no hay cosas eh, bueno por ejemplo los eh, famosos triggers por ejemplo aquí son casi y casi cada opción que te dan en un diálogo, ¿no? Eh, un, di, una, un diálogo, una. Bueno, no, no son diálogos bien, bien, no son como hacían eh, las, las, las aventuras de LucasArts, por ejemplo, sino aquí eh, tú no eliges lo que dice el personaje, sino de la manera que lo dice, ¿no? Eh, de manera agresiva, de manera eh, coherente, de. Mmm, bueno eh, tranquilo eh, pues para tranquilizar al, a, a, la, a la otra persona o agresivo o bueno y, y cada cada digamos que cada opción que te dan eso sería un trigger ya porque eh, digamos que todos todos los, eh, los eh, las opciones que te dan de, de diálogo te desenvuelven, te deshacen, te digamos, te desatan una nueva trama, una nueva, un nuevo avance, ¿no? en, en, el, en la trama, ¿no? Así que, que bueno, es otra de las diferencias que tenemos con, los, con las aventuras gráficas también, ¿no? de, de toda la vida, ¿no? Eh, que aquí bueno eh, se te abren eh, se te abren pues cada, cada opción se te abre un nuevo un nuevo abanico de, de situaciones eh, dentro de lo que es la trama porque no te lleva a un lugar nuevo no se te abre una habitación nueva ni demás no no hay no hay el, el digamos la, las dobles puertas estas que habían en las en, la, en las aventuras gráficas eh, de toda la vida verdad bueno entonces el debate lo que yo propongo aquí es eh, ¿Vosotros eh, qué opináis de esto? ¿Son aventuras gráficas eh, eh, clásicas? ¿Las tenéis eh, a la misma altura que un, un Gabriel Knight? ¿Que un Broken Sword? ¿Que un eh, Le Sweet Larry? Yo lo cierto eh, que no Porque visualmente eh, no son iguales lógicamente eh, una de las cosas que nos gustan a los amantes de estas aventuras también son esos gráficos pixelados no esos gráficos un poco más en 2D y demás, no aquí no esto es eh, una visión más peliculera, es casi como una película de animación, no pero el resultado en sí viene a ser el mismo o sea, eh, las opciones, eh, cómo te, te hace mm, pensar el juego y demás, viene a ser lo mismo Tú mmm, sí que es verdad que no tienes un, una bolsa con objetos y demás, pero eh, esos objetos, digamos, los tienes ya de por sí en, el, en la trama. Vamos a ver, me refiero, eh, Connor, por ejemplo, tiene ya esa, esa visión donde se te abren eh, todos los eh, hotspots de la de la sala, no en los puntos calientes donde puedes interactuar en la sala. Eh, eso en un juego normal pues podrían ser unas gafas perfectamente, ¿no? un objeto, ¿no? Eh, ya os digo, eh, o por ejemplo, la, la, la trama de, de Cara, creo que es, Cara se llama. Eh, hay un momento que, que coge ella una pistola, ella sabe dónde está la pistola, o sea, viene a, viene a ser lo mismo todo. Viene a ser, no la tienes tú de por sí, pero sabes dónde está y sabes que la vas a tener que utilizar en cierto momento, ¿no? No sé, eh, yo os propongo, y os estoy intentando hacer aquí un, un abogado del diablo también, ¿no? Pero... Pero ya os digo, yo me he sentido muy muy a gusto jugando estos juegos y, y y bueno y sobre todo este Detroit Become Human además toda la estética cyberpunk o, o transhumanista y tal que tiene la verdad que, que me, me gusta me encanta me gusta mucho y, y y yo os digo os lo recomiendo desde ya y que os dejéis de prejuicios y, y de tonterías porque esto al fin y al cabo son aventuras ...gráficas... ...de animación... ...como sean... ...no sé... ...me he encontrado... ...ya os digo... ...me he encontrado... ...con algo bastante... ...bastante espectacular... ...que a mí me gusta mucho... ...y os paso un poquito... ...el relevo... ...y quiero que me digáis... ...que se abra un poquito el debate... Eh, que me digáis por qué o por qué no o yo bueno pues eh, el próximo día leeremos eh, leeremos pues las me, los, los mejores eh, diálogos las mejores respuestas que me hayáis puesto no así que yo creo que el, el tema de Detroit Become Human queda queda por ahí no sin antes deciros un poco la escala de, de este Quantic, Quantic Dream lo que a mí me los que a mí me gustan eh, en, en el número uno para mí de momento es este Detroit Become Human el siguiente juego para mí el mejor es el, el Heavy Rain, el segundo sería eh, Lo poco que he jugado de, de Fahrenheit y, y el, el último Beyond, eh, el Beyond Two Souls. Y el bueno, y el otro, el, el de Nomad Soul, no lo sé porque no lo he, no lo he podido catar. Así que ese sería mi elenco de, de juegos de Quantity Team, de este señor David Cage, que hace las cosas muy bien. Y, y bueno, y aquí estamos un poquito, pues, para divagar, ¿no? Esto es un poco opinión, y os he dejado aquí mi. mi, mi, mi opinión después de, de estar jugando este juego, que me he encontrado con algo bastante espectacular. Eh, chavales, eh, vamos a ir cerrando esto, venga. pues nada, pues esto llega a su fin este primer extra, espero que, que bueno, os haya gustado, intentaré estar aquí eh, al menos mínimamente cada cada mes, de una manera mensual, eh, haya programa entre medio o no, del, del point and clip central, digamos, o sea que yo a la que tenga ese polisnauts si y luego más tarde el, el de Whispered World preparados, los lanzaré haya salido o no haya salido todavía este, este extra así que para, para el próximo mes nos vemos con nuevas noticias, nos vimos con nuevas noticias y, y bueno y ya veremos a qué a qué tema eh, central eh, meterle meterle mano un poquillo eh, deciros que bueno estoy dándole también al Green Fandango remastered y tal a lo mejor a lo mejor tiro por ahí ya veré a ver qué 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 es lo que hago no eh, simplemente recordaros que si queréis opinar, si queréis dejar vuestro vuestro sello por aquí, ya sabéis que tenéis, como he dicho antes, ese correo electrónico que es pncpodcast.com, tenéis un, una cuenta de Twitter también, arroba pncpodcast, eh, y un perfil, una cuenta de Facebook también, donde podéis encontrar esta este este programa y demás. Y facebook.com barra PNC Podcast. Incluso también tenéis un perfil de, de Instagram eh, que es Point Nclick Podcast. Eh, ya sabéis que por ahí voy colgando algunas fotos de, de los juegos actuales y demás. Pues nada más, eh, chavales. Espero que lo hayáis disfrutado. Así seguimos retomando el contacto de estas aventuras gráficas. Y, y bueno, y, y como he recibido muchas, eh, muchas eh, comentarios, muchos comentarios animándome a que siga el programa. Que si el programa estaba acabado, pues no, ya veis que no. Desde aquí a todos los que me habéis apoyado, os mando un, un, un fuerte abrazo. Y, y nada, que esto va para vosotros, chavales. Y nada. Eh, nos vemos el próximo en el próximo extra y si no pues nos escuchamos en el programa central. Nada más esto esto ya termina por hoy y, y un fuerte abrazo hasta el mes que viene.